0: Semana passada, o Timotei fez uma série sobre autoridade. E daí ele me disse assim: semana que vem você fala? Eu falei: Falo. E aí, sobre o que você quer falar? Eu falei: Ah, sei lá, acho que eu posso continuar falando de autoridade. Daí ele disse: Por que você acha que eu não falei tudo? Daí eu disse: Falou, mas eu quero complementar. Daí ele disse: Então eu não falei tudo. Eu falei: Falou. Mulher é assim, não é? Pode ter falado tudo. No final, a gente ainda tem um comentário para dar, não é? Então, esse é o meu comentário sobre a pregação da autoridade. Por quê? Porque eu pensei... É... Você tem autoridade... Eu, eu pensei em mim, tá? A, a história da... quem num... ah, Os visitantes. A gente tem um podcast com áudio das pregações que ele ensinou sobre a autoridade. Depois eu boto no seu celular, se você quiser. Ele explicou que você tem a autoridade de Deus para viver aqui na Terra. E eu pensei, eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Se você vê eles por aí, eles são muito obedientes à minha pessoa. Eu tenho autoridade que eu não vou dar aula para as crianças. Se você quiser subir lá em cima, eu fico com uns 30 sentados. Eles ficam assim, ó. agora pode correr. Na maioria das vezes eu deixo correr, então é mais fácil de lidar. Então, outro dia, eu fui chamada lá em cima, igual diretora. Quando eu abri a porta, eles já... Como? Tensos. Então, esse tipo de autoridade eu entendo. Autoridade sobre o meu marido? tô brincando. Não tenho, não, essa daí... Não. É, autoridade sobre doença, eu entendo. Autoridade contra o inferno, eu entendo. Não tenho medo de demônio, não tenho mesmo. Contra ladrão. Uma vez a gente ouviu um amigo nosso que ele foi contaram pra gente assim, ah, porque entraram e roubaram tudo da casa dele, aí o Timóteo me contou. Aí eu falei, glória a Deus, vai receber tudo em dobro, porque eu não tenho medo de ladrão, você entende? É assim que eu trato. Desse jeito. Robô tem que devolver. Só que eu achei um lugar que é muito difícil de exercer autoridade. Eu queria falar sobre esse lugar, que é sobre mim mesma. Eu não sei se você... é muito fácil para você essa área. A gente está aqui para compartilhar. Eu te ensino como exercer autoridade sobre o seu filho. E você depois me ensina como você exerce autoridade sobre você. Mas eu precisei estudar duas semanas orando e falando Deus como. Então, eu tenho autoridade... Você tem autoridade sobre você. É o primeiro lugar que você tem que exercer essa autoridade. Mas, para isso, você precisa entender quem você é. O que, que te define? É o seu tipo de cabelo, é o seu tipo de roupa, o seu tipo de. sei lá, o lugar que você mora. Eu sou carioca, sou paulista, eu sou. Quem você é? As pessoas. E por que eu pensei isso? Porque está me incomodando muito ter um país dividido em eu sou direita e eu sou esquerda. Isso é mais importante para mim. Brigar com o pai e com a mãe porque a sua opinião pela política é mais importante. Sério? Isso define quem você é? Você está brigando com as pessoas que você mais ama por uma coisa que você acredita tanto? E Existem três tipos de filho de pastor. Eu sou crente há muitos anos, não tantos porque eu sou jovem, mas eu sou crente há um tempão, então eu conheço muitos filhos de pastor. Timóteo é um, eu virei uma depois de tanto que eu falei disso, mas é, um dos motivos que eu não queria virar pastor é porque eu ia ter filhos de pastor morando na minha casa. E existem três tipos de filho de pastor, eu quero que você anote... E depois me conte se é verdade. Lucas, filho de pastor. Júlia, filho de pastor. Aqui temos metade da igreja de filho de pastor. Quem é filho de pastor? Levanta a mão. Entendeu? Essa igreja é feita de filho de pastor, praticamente. De tanto eu falar, atrair. Entendeu? Tem três tipos. O primeiro é aquele tipo rebelde. Tem raiva do abuso de autoridade. Porque foi criado num... Ambiente Que o pai mandava em todo mundo e todo mundo obedecia, ele falou: eu também não vou para a igreja só por causa disso, e se rebelou. Primeiro tipo. Segundo tipo é o abusado, que ele acha que a autoridade é dele, ele que manda na igreja, igual o pai dele manda, ele também manda. Terceiro tipo, que é o que eu mais amo, que é por isso que eu casei com Timóteo, é o tranquilão. Timóteo, que não ia para a igreja, ele ia descabelado igual eu, assim. Só que ele ia descalço, de bermuda, sem camiseta, porque ele surfava na frente da praia. Depois ele largava a prancha na frente da igreja e entrava na igreja, nem aí. Você nunca ia dizer que isso ia virar pastor. Mas virou porque Deus é bom. E esse é o melhor tipo por quê? Porque ele entende a autoridade que ele tem, mas ele usa essa autoridade para servir as pessoas. Entende? Filho de pastor, três tipos. O meu favorito é o terceiro. E isso... Fala sobre quem você é. Eu coloco em todas as minhas redes sociais que tem assim a parte. Fale sobre você, eu boto filha de Deus. É isso que eu sou. Isso é a coisa mais importante. Uma vez eu escrevi um texto imenso. Eu sou casada com essa pessoa, irmã dessa pessoa, filho dessa pessoa, parente dessa. Mas a principal é que eu sou filha de Deus. E eu tenho essa autoridade. Porque eu sou filha de Deus. E porque eu tenho essa autoridade, eu sirvo. Eu não abuso dessa autoridade com as pessoas. Essa autoridade tem que estar. E você também não pode abusar dessa autoridade sobre a sua vida. Porque eu estou falando sobre essa autoridade, sobre você. E. Você precisa saber que você. Tem um corpo, você é corpo, alma e espírito. Você é essas três coisas. Você não é guiado pelas suas emoções, pela sua alma. A sua alma não tem que dirigir a sua vida. Eu fui assistir um desenho que chama Divertidamente. Bota, Júlia. Vamos ver se dá para botar o GIF. Dá play no GIF. Vocês conseguem ver? Não. Pô, Júlia. Vai de novo agora. Bota para o lado. Foi. Esse é o medo. Vocês viram esse desenho? Passa para o outro. Esse é o nojinho. Essa é a tristeza e a alegria. Essa é muito boa, que é a alegria debochando da tristeza. Vai, bota. Ah, foi. Não foi. Volta. É esse. É... Enfim, esse desenho, eu assisti, ele é lindo demais. Fala que todo mundo tem todas essas emoções. E você tem também. E o mais lindo desse filme é que, na hora que acabou, como eu sou muito, muito crente, na hora que acabou o desenho, eu falei, lindo, lindo! Faltou um bonequinho chamado Espírito. Ele tinha que dirigir. A história desse desenho, se você não assistiu, são emoções sentadinhas nos banquinhos e elas controlam a vida da menina. E, às vezes, ela é guiada pela alegria, às vezes pela tristeza, às vezes o nojinho, às vezes o medo, às vezes a raiva. Mas eu pensei, a vida dela vai indo para o buraco porque ela deixa ser levada pela alegria, depois ela deixa ser levada pela tristeza, depois sumiu a alegria. O que ela faz? Aí ela não sabia o que fazer. Na sua vida, você não é guiada pelas suas emoções, não é a alma que manda, é o seu espírito saiu a alegria e daí eu continuo a viver quem manda aqui não é a alegria quem tem autoridade é o espírito é ali que está a sua autoridade e você consegue entender que você é diferente da pessoa do seu lado quando você é casado, é mais nítido isso. Quando você mora muito perto de uma pessoa, é mais nítido que. Você vê que algumas pessoas têm a emoção. Ela fica com mais raiva mais fácil, ela fica com mais alegria mais fácil. São pessoas diferentes na alma. Você entende? E o que eu queria dizer é que não tem problema ser diferente. Não é que Deus queria que você ficasse sem emoção. É importante. As emoções são muito importantes. O final do filme fala sobre isso. Você precisa da alegria, você precisa da tristeza, você precisa ter medo às vezes. Se você não tivesse medo, você ia ser a pessoa doida andando por aí sem botar cinto de segurança. É igual as pessoas andam já, né? Acho que faltava um pouquinho de... Cara, vou botar o cinto de segurança... Porque, cara, eu preciso me proteger, sabe? O medo te ensina a se proteger. Não que você tenha ser guiado pelo medo, mas existem coisas que cuidam da sua vida, cuidam de quem você é. A raiva tem o lugar dela. Você não é para ser uma pessoa sem pisar no seu pé. Pode pisar de novo. Pisa de novo agora. Agora dá na minha cara. Dá aqui. Quando Jesus ensinou, se alguém for te bater, você dá outra face, Jesus falou, aí você fica lá, ó, que nem um bobão tomando tapa na cara. Não, Jesus falou, dá outra face, amigo, depois você sai de perto dessa pessoa, senão ela vai ficar te batendo para sempre. Você tem que se proteger. Não no corpo. Cara, no corpo é a parte que eu acho mais difícil, porque as pessoas estão me irritando num nível... Eu acho que é a parte que mais me irrita porque as pessoas nascem com aquele cabelo lindo, enrolado, igual o meu, que, no caso, eu não consegui enrolar, entende? Eu não nasci assim. As pessoas com horas desmanchando o cacho que Deus ficou horas fazendo. Imagina Deus lá no céu, assim, esse aqui combina com esse nariz, essa orelha. Deus te fez. Você foi feito, seu corpo foi moldado por alguém que é artista, então, você é uma obra-prima, bem feito, você foi bem feito. Tudo foi organizado dentro de você porque Ele é bom no que Ele faz. Você precisa entender que você... de quem você é filho. Eu não sou filho de qualquer um, sou filho de Deus. E quem Deus é? Deus é criador. E Ele é um bom criador. O que me irrita é que as pessoas acham... Ah, não, Deus, estou achando que você não fez isso bem feito, eu vou dar uma mudada aqui. Cara, se você quiser mudar, tudo bem, mas se ame do jeito que você é. Você tem que se olhar no espelho e dizer Acordou uma musa. Claro. Mentira, mentira. Você pode acordar pensando Cara, eu sou uma obra-prima de Deus. Foi Deus que me fez. E Ele me fez bem feito. Com tudo que eu tenho aqui dentro. Todas as minhas emoções vão ser organizadas. E Deus vai usar... Artistas, eles são bem doidos porque, cara, eles pegam aquilo que está dentro deles, faz música, faz quadro, faz pagode, não, né? Mas fazem coisas legais. Pega o que dá dentro de você e faça uma coisa que Deus, só Deus te guiou para fazer, sabe? É muita gente querendo ser outra pessoa. Eu já pulei o final para a pregação, pronto, acabou. Semana passada, Timóteo estava pregando e Maira sentada. E daí, o Timóteo pregando e lindo, porque o Timóteo é lindo, né? Aí acabou, no meio da pregação, a Mayra, Timóteo arrasa, né? Quando eu crescer, você é igual a ele. Eu falei, não, Mayra, daí já é demais. Dois Timóteos, o mundo não ia aguentar. Na verdade, eu falei, Mayra, porque eu sou pastor eu tenho que falar uma coisa bonita. Mayra, se você fosse o Timóteo, quem ia ser a Mayra? Você entende? Quem ia ser você se você quiser ser outra pessoa? Existe um lugar no mundo para você. Eu ouvi uma pastora dizendo, talvez, talvez, você tenha nascido na sua casa porque Deus precisava de você lá. Talvez você trabalhe onde você trabalha porque Deus precisa de você lá. Você anda na rua que você anda porque o mundo precisa de você, da luz que você tem, da autoridade que você tem. E depois disso eu botei um meme muito bom. As pessoas acham que são a Xuxa, não é. Para de show que você não é a Xuxa. A Xuxa só teve uma, é essa daí, ó. Não precisa ser ela. Você pode ser você. E eu pensei nesse meme que o Timóteo usou um também da outra vez e eu achei engraçada. É, esse aí a gente manda nos grupos do WhatsApp. Se você quiser, depois eu te mando. Ele é muito bom nos assuntos. Eu queria ler com você Efésios 4. Efésios 4 fala o seguinte. 4, 6, ok? Efésios 4, 6. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir a mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos e age por intermédio de todos. Ele está presente em todos. Tudo o que vocês são, tudo o que vocês pensam, tudo o que vocês fazem é permeado por essa linha linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, nem que todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. E eu quero fortalecer isso em você para você entender que peças diferentes se unem e se completam e formam um quadro lindo. Deus fez quantos bilhões? Seis bilhões? Sete bilhões de pessoas diferentes, porque ele precisa de muitas pessoas refletindo a glória dele aqui na Terra. Muitas pessoas diferentes. Se fosse todo mundo igual... Eu queria compartilhar com você é, uma amiga minha. É, contou uma história dela, uma experiência que ela teve com Deus. Ela se converteu tem dois anos, e ela falou, eu entendo Deus, eu te amo, Deus, mas eu vou na igreja, as pessoas falam muito de Jesus, e eu não entendo muito de Jesus. Me explica, Jesus, mais um pouco, me fala sobre você. E aí, um dia, Jesus falou com ela e disse, sabe o que acontece? Você fala para todo mundo que você não gosta de gente, e eu sou gente. Jesus disse, eu sou humano. Para você entender a humanidade de Deus, você tem que amar as pessoas perto de você. Porque Jesus é um ser humano. A Mayra falou: quando chegar no céu, Jesus vai ser homem como você é. E você precisa se amar em primeiro lugar. Se amar sabendo, cara, Jesus me ama tanto. E por quê? Porque não é mais você que vive, é Cristo que vive dentro de você. Uma vez que você aceita Jesus e Jesus mora no seu coração, Ele te ajuda nos momentos difíceis, nos momentos que você não entende. Fala, agora essa emoção desequilibrou, não sei o que fazer. Jesus te fortalece e fala, eu coloquei essa emoção aí por esse motivo. Ele te guia. Não se compare com as pessoas. Você não é diferente para a gente se comparar. A gente é diferente para a gente se completar. E eles têm pessoas que gostam de se comparar com tudo, com todo mundo, com tudo, com trabalho e filho. Ai, meu filho é mais educado. Ai, meu casamento é melhor. Ai, meu cabelo é melhor. Ai, o cabelo dele é melhor. Não é para você se comparar. E nem com Jesus. Quando eu estava estudando, Jesus me disse... As pessoas se comparam até comigo, sabe? Já viu aquela pessoa muito crente que ela se compara até com Jesus? Tudo que Jesus faz, ela fala, e aí eu faço. E aí quem Jesus... Sabe, para de se comparar com Jesus, porque você já é Jesus. Você não precisa se comparar com Ele. Sabe o que é comparação? Comparação é relacionar dois termos diferentes na mesma oração. Você não precisa se comparar com Jesus, porque você já é Jesus. Ele vive em você. Ele te guia. Sabe aquele espírito? É ali que Ele te guia. Essa história parece muito, muito doida porque você precisa de fé para entender. E a fé vem por ouvir dessa palavra. Uma palavra que traz verdade para o seu coração. Uma palavra que te fortalece. A gente tem um testemunho que uma menina veio e disse que era ateu e ela falou... E aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a querer saber. E aí um dia eu falei, Deus, eu quero entender. E Deus falou com ela. E ela acreditou em Deus. Porque vem dessa Bíblia. Você vai lendo e essas verdades entram dentro de você. Mas e quando você não tem força nem para ler a Bíblia? O que você faz? Você precisa das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que são diferentes de você. Deus te colocou junto de pessoas para a sua fé ser fortalecida. Porque, às vezes, a fé está aí dentro, mas você não sabe como. Você pode sair para tomar café com uma pessoa que tem fé e a fé dela passa para você. Como? Eu não sei explicar. Mas ela passa. Do mesmo jeito que você vai sair para tomar café com uma pessoa chata e você sai dali chato, entende? É, Passa. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas eu quero te falar uma coisa boa: as boas companhias ajudam os bons costumes, fortalecem os bons costumes. E vê se tem um versículo que eu queria ler, tá aqui? O primeiro. É, eu amo essa história, é essa mesma. Volta, esse é o primeiro? Começa aí, né? Ela não sabe, nem eu. Vamos começar aqui. Essa é a história da Torre de Babel. Essa história é muito louca. Chama Torre de Babel. E não é aquela novela que inventaram, não. Estava na Bíblia antes da novela. Se você quiser ler, está em Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua e um só jeito de falar. Saindo os homens do Oriente, se encontraram numa planície e ali se fixaram. Eles olharam um para os outros falaram, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras, piche em vez de argamassa. Depois eles pensaram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim o nosso nome vai ser famoso e não seremos espalhados. Ideia de Jerico. Pensa um monte de gente junto pensando... Em ser famoso, olha, eu vou te falar se tem uma coisa que me irrita nessa vida é a pessoa virar para mim. O que você quer ser famoso? E é difícil criar o mundo, hoje, criar criança hoje em dia, sabia? Porque eles acham que ser famoso é legal. Você pode entender que ser famoso não é legal, não é legal. Nenhuma pessoa famosa é boa da cabeça, nenhuma. Eu não sei se você é famoso ou acha que é famoso. Isso já faz de você uma pessoa não muito boa da cabeça. O Senhor desceu para ver a cidade, porque Deus estava no céu falou, «Ideia é dirico, quero ver de perto» a torre que os homens estavam construindo e disse, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. E aí ele falou, vamos descer lá e confundir a língua para eles não se entenderem mais. E essa história me deixa muito desesperada, porque... Põe o outro. Eles eram um só povo. E Deus olhou para eles e disse, não nada poderá impedir o que eles planejam fazer, porque eles são um povo, porque eles falam a mesma língua. Nada poderá impedir o que eles planejam fazer, mesmo sendo uma ideia de irico, Tem noção que eles tinham poder para fazer, mesmo sendo a ideia mais sem noção que podia ter. Eles queriam construir uma torre para chegar no céu para ser mais famoso que Deus. E Deus falou, eles vão conseguir. Eu vou descer, para que senão vai dar ruim. Porque eles não vão aguentar ser famoso. Porque ser famoso não é legal. Deus já dizia isso desde o começo. E o que me deixa mais feliz é porque, no Novo Testamento... Em Efésios 4, 6, a Bíblia fala Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho Para seguir na mesma direção Por isso, permaneçam juntos De coração e na caminhada Vocês têm um só Senhor Uma só fé Um só batismo E um só Deus, que é Pai de todos Sabe que quando você tem o mesmo Pai Você fala a mesma língua, né? Se eu e você temos o um mesmo pai, uma, a mesma fé, o um mesmo batismo, a gente fala a mesma língua, isso quer dizer que eu e você juntos nada poderá impedir o que a gente começar a fazer. Existe um poder nisso enorme de mudar o mundo. Você sendo quem você é. Você não precisa ser famoso para mudar o mundo. Mas as pessoas acham que precisa. E ser famoso é o contrário de ser um. As pessoas querem ser. Ah, eu quero ser o. aquele do Facebook. Para quê? Fala para mim, sério? Sabe que o Steve Jobs escreveu um livro? Porque ele disse: Eu estou fazendo esse livro porque os meus filhos não me conhecem. E as pessoas querem ser ele? Eu acho. Não acho maneiro. Eu prefiro ser filha de Deus. Eu prefiro lavar a louça e mudar o mundo, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho total consciência de que o que eu nasci para fazer vai mudar o mundo. Porque eu tô em uma família. Tudo isso que eu disse, eu não consegui colocar em pontos e tópicos mas volta para o começo de... Você precisa estar perto dessas pessoas porque elas fortalecem a sua fé. E, quando elas fortalecem a sua fé, você continua perto delas porque elas vão te ajudar a fazer um mundo melhor. Põe o próximo versículo. Outro motivo porque você precisa estar perto de pessoas que têm fé é que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair... O amigo pode ajudar a levantar. Mas pobre o homem que cai e não tem ninguém que levante. Se você está nessa igreja, eu quero que você saiba que o dia que você cair... E a Bíblia fala o seguinte, se um cair, quer dizer que pode vir um dia que você vai cair. Não, não tem problema. Aqui nessa igreja, se um dia, eu acredito que se um dia eu cair, vocês vão estar tá aqui para me ajudar. E eu estou aqui para o dia que você cair, eu te levantar. E uma família é construída assim, com pessoas diferentes que você não está conseguindo nessa área, eu te ajudo. Eu não estou conseguindo em uma área, você me ajuda. E eu quero que você uma amiga me perguntou, e o que você quer que. O que você quer que as pessoas saiam depois dessa mensagem? Eu quero que você saiba que você tem autoridade sobre você. Você não é aquele tipo de pessoa: "Ai, ah, mas eu não consigo". Consegue. Você consegue, porque a pessoa que mora dentro de você é poderosa o suficiente. Porque não é sobre você, é sobre Jesus que mora em você. E o lugar que Jesus mora, ele organiza. Organiza. Ele eu não sei se você pensa esse tipo de coisa, mas eu sou uma pessoa ousada. Eu gosto de imaginar e de... Eu sou meio exagerada. Eu... Tudo que eu faço, eu penso muito assim, sabe, pessoa? Não sei dizer megalomaníaca, não sou, né? Mas é o que eu sou, assim, entende? Eu gosto de cantar muito, eu gosto de dançar muito. É por isso que eu não canto no microfone aqui, porque, senão, vocês não iam aguentar. Cantei no karaokê com a Luana. Foi muito legal. Para o karaokê. Para as pessoas, não foi tanto. Eu não gosto de fazer as coisas assim, mais ou menos, sabe? Eu não sei explicar. Canta essa música e canta assim, mais ou menos. Eu sou intensa. Obrigada, viu? Vou até escrever aqui, estou sem caneta, depois eu escrevo no meu anotação. Me dá. Intensa. Exatamente. Intensidade é uma parte... Espera aí, deixa eu escrever, não vou esquecer. Pronto. Ficou parecendo interna, mas depois eu vou lembrar. E eu gosto de pensar que Deus tem muito poder. E eu gosto de pensar que é muito poder. E eu gosto de pensar que Ele faz muita coisa legal. E eu gosto de pensar que Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. E eu quero que você saia daqui sabendo isso. Eu estou nesse mundo para fazer a diferença, sendo do jeito que eu sou. E eu quero que você saia daqui falando, eu tenho essa autoridade, porque Jesus escolheu, Ele escolheu, Ele escolheu sair do céu e vir para a terra e morrer por você. Ele escolheu isso. Você tem noção que Ele podia, no final... Ele estava lá na cruz, e lá na cruz ele falou, Ai, agora eu não quero mais, mas eu vou se precisar. Porque na cruz ele falou, a minha vontade vai ficar aqui na cruz, eu vou seguir o Espírito. E ele seguiu, e ele morreu e ressustou por você. Porque ele tem tanto poder, tanto poder que a morte não conseguiu segurar ele. A morte, a coisa que a gente mais tem, a morte, Ai, é muito difícil, porque no final morre. Eu tenho meu pai exagerado assim, então, desde pequeno, ele fala as coisas. Não pode dizer que isso não morre. E eu falo isso também para minhas crianças. Que é uma coisa que eu aprendi. Não pode, não vai. não. Igual a minha mãe, falei que ia fazer um piercing. Vocês repararam? Eu fiz um piercing. Aí ela me mandou logo uma reportagem de uma menina que deu ruim. Eu falei... Você entende? que eu... Ela ficou com medo de eu morrer, porque eu fiz um piercing. Não morri, ó. Vou pro céu de piercing. Porque a morte não pode me prender e nem você. Porque, se a morte não prendeu Jesus, ela não vai te prender. Você tem que viver uma vida de cabeça erguida, pensando, nem a morte me segura. Eu não tenho medo de morrer. Porque a Bíblia fala que eu e você, ainda que a gente morra, a gente vai viver. E eu botei um último é, que tinha a ver com o outro. Bota o da, da lavar louça. Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Eu botei porque eu sou mãe. Vai que toca no seu coração quando você for na minha casa. Você entende que mudar o mundo começa dentro da sua casa? Tem gente mudando o mundo do lado de fora. Ela vai pra rua e protesta, toca a panela, bate tambor, vai lá no presidente, mas dentro de casa a louça tá suja. Porque ela não tem a cachimônia... Minha avó inventou essa palavra, estou usando ela aqui. A pessoa tem a cachimônia de não lavar a louça da mãe. Visita a mãe, não lava a louça da mãe, mas está lá. O mundo tem que ser outro. Vamos salvar a Amazônia. Mas a casa, ela, a casa pode pegar fogo. Não, não. Você não está entendendo. O muito começa no pouco. E o muito só é feito quando você fizer pouco, você pouco, você pouco, você pouco, e o, o pouco de todo mundo virá muito. É só assim que o mundo vai mudar. Porque você está fazendo o bem feito o que está na sua mão. Porque Deus está te guiando para isso. Porque, no final das contas, porque Jesus que está dentro de você é o que Ele, é o que ele te fez para ser. Ele te fez para ser amado. E uma pessoa amada ela sabe quem ela é. O Timóteo falou isso aqui, eu acho. Não me lembro, mas ele falou para mim lá em casa, porque eu moro com ele. Ele disse que você foi feito para ser amado. Só para isso. Não um simplifica a vida, vai dizer... Eu já nasci pronta, amiga. Eu já nasci pronta. Nasce um bebê, ninguém fica preocupado. Ninguém vai para a maternidade tenso. Ai, o que, que ele vai ser? Ai, o que, que vai ser do futuro desse bebê? Não, você só se preocupa em amar ele. Falar. Ah, e esse bebê já chora pensando, eu sou muito amado. Se eu chorar, seis pessoas me abraçam. <risos> e vou te falar, eu choro mesmo, porque eu nasci para ser amada. E todas as vezes que eu choro, Deus me abraça. E. bota o outro, o último. Esse é muito bom. Enquanto você estiver vivo, vai ter louça. <risos> Amigo, se você está vivo, tem coisa para você fazer. Tem mundo para mudar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos e dissesse para você: Eu nasci, nasci. para mudar o mundo. Porque Cristo vive em mim. E eu quero que você medite sobre essas palavras e fale até você acreditar. E se você não acreditar, você vai ficar a semana inteira pensando nisso. Jesus vive em mim e eu nasci para mudar.